0: De Jean Vanville, premio príncipe de Asturias de las Letras, está marcada por la soledad, el fracaso, la nostalgia, la tristeza. Son como pinturas de Poussin, historias de muerte, amor y pérdida, en un mundo en el que nunca sabremos qué es la verdad. Un día me dijo que si todos sus libros se reunieran en un volumen, su título sería Hombres en problemas. Es feliz cuando consigue una buena frase. Cree que las frases describen el mundo. Un mundo dice en el que siempre podremos encontrar motivos para justificar nuestra maldad. La vida como una gran marea, turbulenta e indescifrable. El oleaje furioso, la nada, el encogimiento de hombros con un mundo que manifiesta su indiferencia ante la historia y las vidas.
1: para hablar de libros Oscar López, buenos días buenos días Javier a José Martí, John Banville, premio príncipe de Asturias de las Letras. No mucho más que añadir a lo que ha dicho él, ¿no?
0: No, es verdad, un premio, yo diría que un premio dos en uno, porque es verdad que por un lado lo recibe John Banville, yo creo que uno de los mejores escritores a la hora de diseccionar lo que es la, la condición humana, además es un, es un escritor muy artesano, tiene un dominio del lenguaje que es descomunal y, por ejemplo, el que lea el mar o el que lea el intocable me va a entender enseguida, pero también es un premio para, para su alter ego también, para Benjamin Black, que es el autor de esa serie policíaca que él siempre suele comentar que escribe en cuando hace mucho calor y se aburre, entonces se pone con su famoso patólogo Kir y le salen esas novelas policíacas que también son estupendas. Yo creo que es un magnífico escritor, es una magnífica elección. Reconozco que no era mi candidato preferido, pero está bien concedido.
1: Viva Benjamin Black, como dices tú. Vamos con el libro de la semana, se llama Días de Nevada, de Bernardo Achaga, publicado por Alfaguara.
2: Los presos que trabajaban alrededor de los dos vehículos blancos... ...no parecían manchitas blancas, como cuando los vi en el espejo retrovisor... ...sino figuras con cabeza, brazos y piernas. Erle agarró el fusil y se lo puso entre las rodillas... ...con el cañón hacia abajo. Los presos no estaban juntos. Primero había uno, detrás de él otro... ...luego un grupo de cinco o seis... ...unos 20 metros más allá... ...tres más inclinados hacia el suelo. El primero de los presos, el más cercano a nosotros... ...era el de la barbita... Salió al medio del camino y nos hizo señas de que parábamos, como un policía de tráfico. En la mano derecha tenía una pala.
1: Este texto de Días de Nevada, leído por Jaime Moreno, con la música de Johnny Cash, nos lleva hasta las sobremesas de cine de nuestra infancia, sobremesas de cine en blanco y negro. Lo ha escrito Bernardo Achaga. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos
3: días. Hola, buenos días. Estoy muy bien,
1: gracias. El paisaje que describía este pequeño párrafo no era en Chaurrondo, ¿no?
3: No era hinchaurondo pues estaba mucho más vacío que hinchaurondo En hinchaurondo es muy difícil pasar porque está todo lleno de casas y de carreteras y allí es justo lo contrario, no hay nada. ¿Qué, qué, qué es para ti vivir eh, fuera, fuera de
1: ese paisaje al que estás habituado, fuera de tu entorno habitual?
3: Bueno, siempre salir de casa se pone una liberación, ¿no? Es un poco en la infancia cuando... ...nieva y, y los niños no tienen que ir a la escuela, es, es como dejar una mochila... ...yo creo que la vida cotidiana pesa mucho, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ella... ¿no? Decir, ...todos los días arrastramos, en fin, el peso de la vida cotidiana... ...pero claro, cuando salimos y nos vamos a otro país y todo eso desaparece... ...lo que es habitual desaparece, pues vaya. mucha gente dice que tiene una sensación de estar perdido... no y, y incluso en, he solido oír que bueno, una novela francesa decía de un hombre que que, bueno, que se, que se quiere separar de su mujer y va a casa de la amante, es de noche, empieza a buscar en el portal, en fin, el, el, como es, el interruptor de la luz, no lo encuentra, se siente extraño y vuelve a su casa, ¿no? Bueno, pues yo no soy de esa clase, yo salgo de aquí, de mi vida cotidiana y estoy realmente feliz, debe ser que mi vida cotidiana pesa más de lo que es habitual.
1: Pero pues, tú sales de Euskadi, te vas a Nevada y de repente te encuentras... Eh, una especie de tu infancia ¿no? recuperas a Elvis, recuperas a King Kong recuperas las películas del oeste
3: Infancia y juventud también, mucho de juventud, sobre todo a través de la música. Pero yo creo que esto le pasaría a cualquiera, cualquiera que haya pues jugado a indios y vaqueros o haya leído novelas de vaqueros, bueno, o podríamos decir cualquiera que mire los anuncios de la televisión, porque yo desde que vine de Nevada no hago más que ver Nevada en los anuncios de televisión, pantalones y demás. Y bueno, yo creo que los paisajes eh, están cerca todos y bueno no todos a lo mejor Polonia no está cerca o a lo mejor yo que sé Manchuria tampoco está cerca porque no tenemos imágenes pero si tenemos imágenes como tenemos imágenes del de lejano oeste entonces todo es cercano en la mente no hay no hay distancias no sí, hay sí. tiempo eso es lo fantástico de la mente pero lo que pasa es que esas imágenes del lejano oeste que tú
1: tienes que yo tengo que Oscar tiene proceden de una época en la que veíamos lo que echaban por televisión porque solo claro. había una televisión que era películas del oeste pero te das cuenta Bernardo de que ahora hay una generación entera de, de chavales que nunca van a ver una película del oeste.
3: Bueno, yo apostaría lo contrario. Es decir, yo sí tenemos que apostar tú y yo sobre si las futuras <risa> generaciones. Yo soy, de, te advierto que soy de un pueblo donde se dice que nunca nadie ha perdido una apuesta. Entonces, si quieres apostamos... <risa> ahí, me, ahí que me estoy metiendo en un contigo, <risa> Apostamos a que yo creo que efectivamente en el futuro se verán... Eso es, es algo, lo, las películas del oeste... Yo lo no, digo por lo que... mis
1: hijas, mis hijas no, 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 ni las han visto ni, ni las voy a convencer de que las vean nunca.
3: Bueno, eh, esperamos cinco años, eh. vamos a esperar cinco años y entonces si quieres volvemos a replantear la apuesta.
0: <ríe> cuando Pero cuando ya... se acaben los vampiros y los sí, zombies, a lo mejor.
3: ¿Cómo fue esta película hace poco en la sierra, precisamente que era una sierra como la de Nevada, que era Londres? con los cowboys el ah, amor. contra extraterrestres algo así no, no que era el amor entre dos homosexual entre dos ah, Brock exactamente bro. bueno sí, es. es decir que sigue siendo ¿no? esos espacios vacíos son ideales para, para el drama es decir el drama un drama diría una, una cierta clase de drama igual un, un drama sol, relacionado con la soledad esos los paisajes del, del lejano oeste acompañan mucho y y bueno, no sé, no sé, quizá, no sé, las hijas, yo también tengo hijas. Voy a al volver a casa voy a hacer una pequeña encuesta antes de... <risa> vale, pero, pero si gano me llamas y me no sé. Eso es, ¿no? antes de que vamos hacer la apuesta en firme. Venga, Óscar, ¿qué nos cuenta Díaz de Nevada?
0: Pues es el retrato de un tiempo de una estancia en Reno, precisamente de Bernardo Achaga y de su familia, la que va de agosto de 2007 y hasta junio de 2008. Él va allí becado por una universidad norteamericana y Achaga a través, pues yo creo que de unas 150 piezas más, más o menos, piezas algunas breves, radiografía esa estancia. Radiografía también en la perplejidad, ¿no? Esa perplejidad de todo lo que ve, de lo que vive. Nos habla de lo que comen los restaurantes, de la constante presencia de la guerra en la vida norteamericana, de los programas de televisión, de esos iconos culturales de los que estabais hablando, por ejemplo, vinculados con el oeste. ...también nos habla de figuras de personajes para él entrañables eh, o interesantes... ...como Paulino Zcudum, como Steve Fawcett o como el mismísimo Obama... ...pero también está presente el paisaje sentimental y los seres queridos que quedaron en el País Vasco... ...y él los muestra a través de una serie de evocaciones, ¿no? Es un libro sin género, yo creo que es un libro que se puede leer pues, como una crónica... ...o como una novela nada convencional, desde luego... ...y una novela que parece haber sido escrita como a fogonazos, de manera muy impulsiva... ...porque... La verdad es que yo, mientras la estaba leyendo, no dejaba de pensar que quizás era una de sus obras más sentimentales y más emotivas. Probablemente yo creo que es su libro más íntimo, donde la familia, por ejemplo, el tema de los padres está más presente que nunca. La verdad es que solemos referirnos a novelas de aprendizaje cuando el protagonista pues es un joven ¿no? que, que pasa a la edad adulta. Bueno, yo creo que este libro precisamente es también una novela de aprendizaje, ¿no? pero en este caso el protagonista es un adulto que descubre un nuevo país, pero sin olvidarse del suyo.
1: Bueno, pues Bernardo, aquí lo que hacemos Óscar y yo es que traemos a dos lectores y depende de la suerte que tenga el escritor, se convierten en fans o en críticos. Así que buena suerte con ellos dos. En el estudio de SER Málaga está Miguel Moreta, que es profesor jubilado. Ha vivido en México, en Marruecos, en Hungría. Forma parte del Club de Lectura del Centro Andaluz de las Letras. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días. Muy bien, estupendamente. Y aquí en Madrid, a mi
1: lado, Telmo Ródenas. Es informático, eh, licenciado en matemáticas, escritor también en Ratos Libres. Acaba de publicar en Ediciones Oblicuas una novela que se llama 2071 visto por la mirilla, forma parte del club de lectura de la librería La Fugitiva. ¿Qué tal, Telmo? Hola, buenos, y, buenos días. Y he de contarte, Óscar, eh, es desgracioso, porque sí, viene eh. Telmo con el libro de Bernardo eh, sí. y se lo compró en la feria del libro y se lo firmó Bernardo Achaca. Y de hecho no, no te lo ha firmado, te ha hecho un dibujo en la página 3, como haga esto con toda la cola. Ah,
0: es que lo hace, lo hace. Hace unos dibujos estupendos, además.
1: ¿Cómo fue, Telmo? ¿Se lo pediste expresamente o le dijiste que ibas a estar aquí con él? O?
2: No, yo le dije sí, sí, sí que le dije que iba a venir aquí y que si me lo podía firmar y a él se le ocurrió el, el dibujo.
3: Bueno, yo tengo aquí el libro de Telmo Ródenas, eh, 2071, Visto por la Mililla, lo tengo sobre la mesa, lo he traído como talismán voy. Bueno, no está mal, Telmo, no? que te digo es un escritor, o sea, se ha puesto
1: rojo como un tomate, <risa> que lo <risa> no sepáis. Gracias, Bernardo. Bueno, eh, Miguel, Telmo, tenéis a Bernardo, habéis leído el libro, eh, lo habéis releído, eh, os voy a pedir lo que hago siempre, una primera
4: crítica, algo
1: que no os haya gustado, que no hayáis entendido. Empieza tú, Miguel, si quieres.
4: Pues lo primero que tengo que decir es que cuando uno empieza a leer este, este carné, este diario, este este libro, ¿no? que ya lo han caracterizado como un libro eh, raro más que una novela, pues me resultó antipático al comienzo. Te, te, eh, te ha avisado Bernardo, ¿eh? que se
1: te cosa que yo te avise. Bien, bien.
4: Me parecía pues un libro más de un, de un escritor hispano, eh, bueno, ibérico, eh, fascinado ante la cultura gringa. Eh, bueno, esto es lo malo, pero no sé si esperarme a que intervenga mi compañero y luego digo lo que sí me ha gustado.
3: No, yo creo que te puede responder Bernardo, ¿no? Bueno, no, pero tendría que saber eh, todo lo que has pensado.
4: Sí, <risa> pues, pues entonces me extiendo un poquito más. Eh, eh, como decía antes, eh, aquí hay muchísima fascinación ante la cultura eh, gringa, hay mucho mito y mucha moto, eh, hay en, también como se ha dicho en la presentación eh, en, en películas, filmes que están todos en nuestra eh, cultura sentimental, en nuestra infancia pero bueno, yo digo que esto fue simplemente una, una primera impresión porque después eh, de a poquito, como dicen en México eh, empiezas a descubrir un narrador que es una especie de cherezade eh, melancólica eh, que habla mucho de, de, de muerte, mucho, pero mucho de, de, de amor también. Y todas estas piezas todas estas piezas empiezan a, a engancharte y al final eh, me ha
3: sabido a poco.
0: ¿Ves, Javier, cómo lo ha arreglado al final? Ha empezado mal, pero ha acabado bien. ¿no? <risa>
3: <risa> bueno, yo particularmente, sinceramente, no creo que haya fascinación, no me parece... Que, hay, que ese sea el tono del libro. Yo creo lo contrario, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, si lo leen los americanos, no sé si les va a gustar. O sea, es decir, es bastante... Bueno, es bastante oscuro el país que yo presento, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, helicópteros, eh, crímenes... Eh, miedo. Bueno, miedo. Y luego, claro, es también lo real, es decir, porque eh, lo he dicho por ahí más de una vez, ¿no? los cowboys, eh, los de las Harry davidson bueno, están allí y uno puede pensar que, que eso es un decorado, pero ese es el decorado, es lo que siempre está ahí, ¿no? es decir, que cuando uno, por ejemplo, va a un funeral, ¿no? como el que cuenta de un soldado, eh, muerto en Irak. Eh, bueno, allí la presencia de los Harry Davidson eh, es muy muy fuerte. Es eh, forma parte sustancial, creo yo, no es un decorado que al mismo tiempo es sustancia de ese país, me parece. O sea, aquello fascinación, hombre, el lector le puede ¿Cómo decir? Eh, de ser más o menos cercano o, o tener más o menos simpatía hacia ese tipo de descripción. Pero yo, yo sinceramente, me precio de ser exacto. O sea, que, que yo creo que soy exacto en la descripción de todo. Claro, a veces lo que se describe es decorado, pero yo particularmente no tengo una ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó,
1: Bernardo, a vivir en, en Nevada?
3: Fue un azar, ¿eh? en realidad, porque yo fui porque la persona que tenía que ir, que era un profesor de universidad, enfermó y entonces buscaron a alguien que no tenía digamos, eh, nada ninguna obligación, ningún trabajo fijo que se diese libre y entonces me llamaron y fui allí fue fue por azar. Un año, fue, ¿no? Un, casi un año, fueron diez uh, meses. Y, ¿no? ¿Y pudiste haberte quedado uh, algo más y decidiste volver? o no, te... no, no, fue una época fue un curso, ¿no? Es decir que, bueno, ya se sabe que nosotros los que hemos sido estudiantes, creo que siempre más que por años, contamos el tiempo por cursos, ¿no? Entonces,
0: bueno fue un curso no y de además meses. y además es importante destacar que vas con la familia que no claro. es lo mismo que cuando va un escritor que va a pasarse dos o tres meses sino que tú te vas con toda la familia con hijas incluido
3: claro, bueno eh, claro, tampoco yo pensaba es decir ya me acuerdo ahora es una tontería me acuerdo que Lord Byron o se dice de él no, que cuando iba al funeral de un ser querido siempre se llevaba la pluma al, digo, se llevaba la mano al pecho para ver si la pluma estilográfica seguía allí no, es decir, que un poco los escritores que ponen todo al servicio de su propia literatura yo, bueno Fui con la familia y eso fue una fuente de información, es decir, que, por ejemplo, si, si los niñas y si las niñas no hubiesen ido a a la escuela, yo no habría sabido por ejemplo cómo se celebra el día de los veteranos claro. en, en Estados Unidos o, o, o cómo se hacen simulacros por si vienen francotiradores, o sea una información que yo no hubiese podido tener. En ese sentido me vino muy bien esto. En, en el
1: tiempo que yo estaba allí recuerdo que el corresponsal de The Guardian solía decir que solo se conoce un país cuando tus hijos van a los colegios de ese país o cuando tú vas a un hospital de ese país. <risa> bueno, <risa> bueno, yo
3: he ido a las dos cosas. Exacto. Lo que pasa es que no, no he contado lo del hospital, he contado lo de los la escuela. Sí. Bueno, no contemos batallitas, vamos a escuchar a eh, Telmo, que tiene, te aviso
1: Bernardo, una larga lista de notas que ha tomado. Teleno, <risa> así que te...
2: Básicamente quería comentar dos cosas. Por un lado diría que es una obra íntima, que expresa sentimientos, y además de la manera en la que solo puede hacerlo un narrador experto en ello, con gran sensibilidad y hondura. Me refiero sobre todo a cuando rememora episodios del pasado, muchos de ellos referidos a la familia, a la infancia, a esos momentos que marcan la vida y que luego te pasas mucha parte de ella recordando. Todo ello culminado con el último capítulo dedicado a la madre, que es excepcional. La segunda reflexión sería referida a esas historias del día a día en Reno. Si bien están salpicadas de asuntos de interés como el ascenso de Obama, el ambiente de guerra que se vive en Estados Unidos mientras van cayendo soldados en Irak y Afganistán, o la trama del violador que suscita el miedo en la familia, y aunque el resultado final es muy redondo, opino que algunos de los hechos que se narran, al ser tan cotidianos, tienen quizá poca relevancia para el lector, lo que le hace perder algo de fuerza al libro en momentos puntuales.
3: Pues toma. No, bien, no, no, está bien, está bien visto. Yo, claro, ante los lectores siempre eh, yo Vamos, es una idea que tengo sobre el, lo que sea la lectura, ¿no? Yo comparo un poco con la escritura del braille, ¿no? Es decir, que cuando los dedos de una persona que no puede ver pasan sobre el papel, sobre los accidentes del papel, él va viendo ¿no? las letras, va viendo las palabras, va viendo lo que esas palabras significan. Entonces, los libros también tienen, me parece, para, digamos, en relación con el lector, esa, esa naturaleza, esa naturaleza. Es decir, que van, o sea que el lector va hoja a hoja, va página a página, y, y no todos los lectores encuentran las mismas cosas. Es decir, los accidentes, entre comillas, del libro no significan lo mismo según qué lector sea, ¿no? Y, y bueno, puede haber piezas que... Pero claro, en un programa yo no podría hacer. Pero, si, Por ejemplo, si me dices una pieza... A lo mejor yo puedo decir... Pues está colocada para tal cosa. Es decir que... Claro, es como... Quiero decir en un... Claro, pero eso, en un libro como este, que está hecho de 140 piezas, en vez de ser un continuo, en vez de ser una novela, es decir, cuando se coge una novela, nadie generalmente te dice, oye, la página, una página 51, quizá no fuera necesaria, es raro que te dice De esta manera, al separar yo digamos, las piezas, al poner tantas piezas, digamos, esa percepción se agudiza, ¿no? Entonces, el lector piensa, joder, pues acabo de leer un una pieza eh, que, que digamos que ha, ha significado mucho y ahora estoy en una pieza que no significa tanto. Pero bueno, también yo pienso que tiene que ver con los descansos que, que debe tomar el lector al leer. De todas formas, estoy muy de acuerdo con la, con la, con la visión que han dado la, ambos. Eh. O sea, es decir, que para mí yo acepto las dos versiones, aunque yo sería un tercer lector que lo claro. leería de otra <risas> manera, ¿no?
4: Yo coincido con Teo en que la pieza final del el funeral, y hay muchos funerales en, esta, en este libro, el, el funeral de la, de la madre es una pieza excepcional, pero no superior a la, al funeral del, del soldado, ¿eh? Yeah. Eh, eh, yo creo que es una, una novela llena de... Como lo, lo he dicho al principio, ¿no? Llena de... de es una, muy melancólica, llena de recuerdos. Y en ese sentido es vital, llena de... Porque de alguna forma de, los hace vivir a, a los muertos queridos del narrador, ¿no? Yeah. Eh, y, y por otro lado, hay otras dos cosas que, que, que yo destacaría mucho. Por eso he dicho antes que se me hizo muy muy cortita y que desde luego... Eh, si hubiera tenido el doble de página me hubiera gustado el doble eh, eh, es que con, con la lectura de, de estas piezas eh, te puedes construir una disco biblioteca fenomenal es una, es una no, guitarra no, en sí. Sí, está llena de música y desde luego el repaso que da a la literatura universal porque ahí está desde los haikubistas japoneses eh, la ilíada Daniel Sada eh, grandes, el poeta John Donne del siglo XVII, en fin hay de toda la literatura, hay poquitos ibéricos, todo hay que decirlo, pero bueno
0: eh, eso, pero, eso que dices Miguel es verdad, te puedes conformar una una magnífica biblioteca y una magnífica discoteca.
1: Así que, que lo que hay es mucho personaje vasco, incluidos eh, fontaneros en, en Las Vegas,
4: ¿no? Es muy cachondo.
3: Bueno, eh, claro, hay, lo que pasa que todo, a ver si consigo yo explicarme, así dicho, eh, parecería un puzzle. Y ahora yo, en este sentido la apuesta que tengo hoy, esta tarde, yo diría, no creo que nadie encuentre más de 20 elementos en todo el libro. No hay más de 20 elementos. Parece tan variado como decís. ¿no? Y sin embargo, yo digo elementos, es decir, hay helicópteros, hay caballos, hay serpientes, hay soldados, hay hospitales, hay padre, madre, cinco personajes más y no hay más en todo el libro. Esos elementos se repiten una y otra vez y yo creo que es lo que quizá hace que, bueno, que el final, ¿verdad? O sea, según avanza el libro, digamos, va adquiriendo... Unidad, ¿no? Y luego hay un tema, claro, ¿no? lo habéis dicho, pero un poco, digamos, de paso, ¿no? El tema. Ahí Hay un bailarín que está bailando constantemente alrededor de la muerte. Sí, claro, Y dicho así, claro, está bailando alrededor de la muerte, pero los pasos que da o el tipo de baile que, que ejerce mientras, o sea, alrededor de, de esa muerte no es eh, nunca igual. ¿no? Pero siempre son... Sí, funerales, hay un montón de funerales. Hay esquelas. Hay, o sea, es decir, eh, casi creo que página a página siempre hay una relación. Lo que pasa es que no es digamos, no, no es dramática al uso, no sé.
1: ¿no? Pero visto, es que ha pasado por encima eh, sigilosamente del tema de los montañeros vascos no vamos a contar nada de ellos. No, que lo lean porque además no, es que verdad vaya, que hay vaya, muchas vaya.
0: cosas a descubrir en este libro. Pero
1: pues el libro se llama eh, Días de Nevada eh, lo han comentado con nosotros dos eh, oyentes, lectores, convertidos en críticos Telmo Ródenas y Miguel Moreta espero que volváis por aquí, un abrazo a los dos Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, y adiós. a Bernardo Achaga, ¿qué te voy a decir, Bernardo? Pues que mucha suerte eh, que firmes mucho, pero más rápido porque como sigas haciendo estos dibujos en la página 3 te va a costar
3: mucho. Nada, pero lo... Luego, igual, algún día me propondrá alguna diputación provincial. Si sí, todavía existen las diputaciones. Bueno, <risa> bien, de acuerdo. Bueno, el gobierno europeo. Exacto. No? Que anda por ahí. El bacalao al y ya más quién lo paga, si tú o yo, Bueno, de acuerdo, ya hablaremos. Un bueno, abrazo fuerte. Bueno, adiós, adiós. adiós.
1: Recomendación rápida, Oscar para hoy.
0: Nos vemos allá arriba, eh, de Pierre Lemaitre, es el último premio Goncourt. Es una magnífica novela que tiene el arranque de la Primera Guerra Mundial, ahora que se celebra el centenario de este, de este conflicto. Tenemos a dos jóvenes soldados franceses que, dos días antes del armisticio, son obligados por un teniente a participar en una estúpida ofensiva y los dos quedan gravemente heridos, pasan a la vida civil. Y en ese momento la novela se convierte en una novela picaresca, porque esos dos personajes, más el teniente que decidió esa ofensiva estrambótica van a intentar rehacer sus vidas cada uno a su manera y la verdad es que es alucinante. Es una novela preciosa, yo creo que es una novela donde se mezcla lo esperpéntico con lo romántico y lo detectivesco y estoy seguro que va a ser un libro de larguísimo recorrido.
1: Y antes de marcharnos eh, tenemos que recordar que dentro de dos semanas va a estar con nosotros Javier Pérez Andújar con el que vamos a hablar de su novela Catalanes Todos, publicada por Tusquets. Va a ser muy interesante. Si quieren eh, compartir esa conversación, eh, no tiene más que enviarnos un correo electrónico a, a Vivir, a arroba cadenaser.com, allá donde estén, le llevamos a la emisora más cercana y se convierten en críticos si quieren serlo con nosotros. Oscar López, un abrazo fuerte. Un abrazo, Javier. Gracias.